0: Reducir the cantidad de waste en su trabajo will have un impacto positivo impact en nuestro medio ambiente y puede your su business de dinero. Es también la ley en Montgomery County. Make it your business to recicle right. Learne más en montgomerycountymd.gov slash recycle right o call 311.
1: Buenos días y bienvenidos a For You. Hoy, para abrir el programa, tenemos de invitado a Donato, profesor de pádel en el Zona Sport de, nuestro, de nuestra localidad, Monzón. Vamos a empezar con las preguntas
2: Hola, buenos días, encantado de estar aquí con vosotros
1: Bueno Donato, primero dinos algo sobre ti para saber con quién estamos hablando
2: Pues mira, tengo 36 años y aquí en Monzón llevo 13 años con mi familia, aunque soy de Barbastro
1: Bueno pues sabiendo algo más sobre ti vamos a empezar a hablar del padre Que es el tema que queremos tocar y el que más nos interesa Perfecto bueno, eh, ¿cómo empezaste con el pádel? Es decir, ¿cómo lo conociste?
2: Pues mira, eh, en la casa de un familiar mío que probaron el pádel y les gustó se montaba una pista en casa y un día de comida familiar pues lo probamos y yo antes había jugado al tenis, entonces pues poco a poco el pádel me fue llamando la atención y así he acabado, eh, profesor
1: Muy bien, ¿y cuántos años llevas ya con el pádel?
2: Pues unos casi siete años ya
1: ¿Y has jugado alguna vez algún campeonato? Y si es así, ¿cuántos has jugado?
2: Pues hemos ido por equipo subcampeones provinciales durante tres años. He sido campeón provincial de 2016, subcampeón provincial de 2017 de primera y de segunda, y subcampeón provincial de 2015.
1: Pues has logrado muchas cosas, la verdad. ¿Qué deporte además del pádel te apasiona o te gusta practicarlo?
2: Pues como ya te he comentado... Como eh, pues ya te he comentado, el tenis siempre me ha gustado, pero ya me centro solamente en el pádel.
1: ¿Y alguien más de tu familia juega pádel?
2: Pues mi mujer y tíos míos y demás personas.
1: Suponemos que sí, pero ¿eres feliz haciendo y practicando este deporte?
2: Soy muy feliz porque estoy muy ligado a él, ya que mi trabajo desde el primer día me enamoré de él.
1: Normal, el pádel es muy popular en estos momentos... ¿Y le recomendarías a alguien... ...a la gente que jugara este deporte?
2: Pues claro que sí... ...que lo probaran al menos... ...ya que es un deporte muy completo... ...que incluye mucho físico... ...rapidez, reflejos y esfuerzo... ...además de que es en equipo... ...y haces nuevas amistades... ...y aprendes muchas cosas... ...mucha gente lo está empezando a probar... ...y les encanta... ...y pues claro que lo recomiendo...
1: Bueno Donato... ...pues muchas gracias... ...por concedernos esta entrevista... ...y por motivar a la gente... ...a jugar a este deporte tan chulo... Espera, ...esperamos que ganes muchos partidos... Y que todo te vaya bien. Hasta pronto. Adiós. Y esto ha sido Donato. Esperamos que os haya motivado a practicar este buen deporte. Ahora vamos a empezar con la sección de comarcas con Jordi. Está con nosotros Jorge Medina, o Jordi para los amigos, que viene a hablarnos de la provincia del Alto Gallego.
2: Así es, Marta. La provincia del Alto Gallego, o Alto Gallego, nuestro idioma aragonés, pues es una comarca del norte de Aragón que ocupa prácticamente la totalidad del curso alto del río Gallego. Una cosa, Marta. Y mejor. ¿Sabías que históricamente hablando formaba parte de la Jacetana, siendo el núcleo original del antiguo condado de Aragón? Y ahora mismo cuenta con unos 8 municipios y unos 13.000 habitantes.
1: Bueno, y cuéntame algo sobre el sector económico.
2: Pues el sector económico no es espectacular, pero se generaliza principalmente en las industrias extractivas y manufactureras, con un 28,5% y ganando alrededor de unos 80.000 y 70.000 euros al año, y más de 30.000 euros de diferencias con otras industrias.
1: Muy interesante. ¿Y qué te parece si nos cuentas un poco del patrimonio histórico?
2: Encantado, encantado de contártelo. Pues bien, históricamente hablando, la comarca del Alto Gallo formaba parte del condado de Aragón, como bien he dicho antes. Fue el núcleo original de los territorios de la comarca de Aragón, en concreto de la comarca de la Jacetania, que por cierto, desde el año 2001 pasó a ser una comarca independiente de... ya.
1: Es impresionante todo lo que tiene esta comarca. ¿Tienes alguna curiosidad para contarnos sobre ella?
2: Por supuesto que tengo. Con toda la magia y el encanto de los paisajes pirenaicos, da cobijo a muchos turistas y visitantes, ofreciéndoles un entorno ideal para sincronizar con la naturaleza. El eje principal de esta comarca es el curso alto del gallego y sus afluentes. La gran riqueza cultural de esta comarca ostense es imposible de explicar en unas cuantas palabras, pero no puedo dejar de recomendaros algunos lugares históricos como puede ser la Ruta del Serrano, compuesta por una serie de iglesias de estilo mozárabe o prerrománico, como San Pedro Lares o San Juan de Buza.
1: Muchas gracias, Jorge, por esta, esta información que nos has dado. Encantados de tenerte en el programa y ahora damos paso al tiempo previsto para hoy en toda España. las temperaturas. Estaremos entre 6 y menos 3 grados bajo cero. En Salamanca menos 3 al igual que en Teruel o 3 grados por Logroño o Zaragoza. En Madrid han bajado las temperaturas de 7 grados a cero o en Barcelona de 10 a 5 grados. Tendremos borrascas alrededor de la península que van a dejar cambios en nuestras temperaturas y tenemos vientos fríos que pueden llegar por algunas zonas hasta 80 km por hora. Tendremos el día soleado por toda la península, aunque en zonas nublado, pero en las islas baleares caerán precipitaciones o por Canarias también pueden caer alguna. Puede nevar esta tarde por el litoral catalán o por el Pirineo y algún chubasco, temperaturas generalmente bajas que nos dejarán valores máximos por debajo de los 20 grados. programa de curiosidades. Vamos a dar paso a mi compañera Ruth, que nos va a contar un poco sobre algo que mucha gente no sabe o desconoce sus consecuencias.
0: Hola, hoy os vengo a hablar de una pequeña curiosidad, concretamente de un ritual llamado ablación del clítoris, que es la eliminación parcial o total de tejido de los órganos genitales femeninos, particularmente del clítoris, con objetivo de eliminar el placer sexual de las mujeres.
1: ¿Y a cuántas mujeres les ha pasado esto? Porque, como suena, es un horror.
0: A más de 140 millones de mujeres en el mundo han sido sometidas a la mutilación de sus genitales, que es una tortura peligrosa, destructiva para su cuerpo y su mente, que no tiene motivo médico alguno que lo justifique. Supongo que tendrá, como has dicho, consecuencias terribles, ¿no? Efectivamente, Marta. Tiene muchas consecuencias. Como si quedan embarazadas, corren el riesgo de tener problemas en el parto. Pueden surgir, pueden surgir eh, quistes, problemas de esterilidad, mala cicatrización. Por eso la ONU considera que es una violación de los derechos humanos, ya que afecta a la seguridad de las mujeres y a su integridad física. Se viola su derecho a no ser torturadas e incluso se pone en peligro su derecho a la propia vida.
1: ¿Y dónde sucede esta atrocidad?
0: Generalmente sucede en las tribus de África donde las mujeres se encuentran en una condición de desigualdad, sumisión, inferioridad y vulnerabilidad, aunque también en muchos otros países a pesar de que esté totalmente prohibido. Podemos entender que este tema resulte incómodo, pero creemos que es algo que no puede pasar desapercibido y hay que pararlo, ya que millones de mujeres mueren por esta razón. Quería comunicar que hay ONGs dedicadas a este tema para ayudar a parar esto. Muchas gracias por
1: esta información que nos has dado que todo el mundo debería saber. De esta mañana interesante y llena de curiosidades una clase de práctica y teórica de inglés empezamos con English Lesson os dejamos con el programa de inglés y siempre viene bien aprender un poco
0: Get ready time. Hi everyone. Today we are going to talk about the difference of already, never, ever, yet and just. Go. First, ever, for the question after the subject and before the past. For example, have you ever been to Brazil? Uh, please, teacher. Can you translate the sentence? Yes. ¿Alguna vez has estado en Brasil? Now, can you tell me one example? Okay. Um, have you ever ridden a camel? Please. Alguna vez has montado en camello? Okay. Second, Never. It is used is for affirmative sentence after the auxiliary verb have and before the past participle. For example, I have never seen that movie. Nunca había visto esa película. Now, make a sentence with never. He has never drunk tequila. It's okay? Yes. Very good. Now. Already, it is used in affirmative sentence to indicate that something happened earlier than we expect. Do you understand me? Uh, no, sorry. Okay. Se usa en oraciones afirmativas para indicar que algo ocurrió antes del esperado. We must go on. It is writing after the auxiliary have and before the past participles. Make a sentence please.
1: He has already bought the book.
0: Oh, the verb in past participle. He have already booked the book. Another example. They have already booked the hotel. Yes, very good. Next, jet. In negative sentence, the meaning of jet is aún. It is writing at the end of the sentence. She hasn't finished the homework yet. An in interrogative sentence means ya. Ja and it is locally at the end of the question. Have you written the report yet? Now, translate, this. ¿Ha llegado ya? Mm,
1: has he arrived yet?
0: Okay, and finally, just. Yes. Use when an action ended a few moments or minutes ago.
1: Teacher, tell me one example, please.
0: I have just called her. They have just announced the nominees. Do you understand all? Uh, yes, thank you. Hazme un último ejemplo con jet. You haven't driven your brand new car yet. Very good. Y doy por terminada hoy esta lección de inglés. Espero que la hayas entendido. See you later.
1: Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo programa de For You. Esperemos que os haya gustado. Hasta la próxima.